0: palabra por favor del Señor en Colosenses. Vamos a hablar sobre Colosenses, la preeminencia de Cristo y vamos a estar hablando bajo ese tema durante nuestra nueva serie de sermones siendo preeminentes en Cristo comenzando hoy y en la semana mayor, la semana santa. Así que estamos más que agradecidos de Dios por esta oportunidad que el Señor le plujo de poder estar aquí en obediencia después de ayer un congreso, este, poder exponer la palabra del Señor. Lo tienen hermanos, Colosenses capítulo 1, lo tienen versículo 15 al 20 y dice así. A la gloria de Dios Padre vamos a estar hablando un mensaje expositivo para beneficio de la casa que ya sabe lo que es un sermón temático y versus un sermón expositivo y para mis estudiantes del Colegio Teológico del Caribe extramuro de Manatí para que lo puedan hacer bien para su graduación. Dice así a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el Sangre de cruz Y hoy hablaremos Bajo el tema ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Te damos gracias por tu palabra Que es viva y eficaz Y más penetrante que toda espada de dos filos No te pido que me quites de este lugar Sino que me uses para tu gloria Y para tu honra Señor Lo que me has puesto en el corazón Lo traeré con respeto Señor amado a este pueblo Señor Haciendo cumpliendo tu voluntad En el nombre de Jesús hemos orado Amén Señor Amén Pueden sentarse ¿Quién es este? Si alguien que usted conoce llega a las 6 p.m. a su casa y pregunta... ¿Qué hay de comer hoy? Por más que usted sea generoso, por más que usted sea hospitalario, por más que usted tenga un buen corazón, mínimo lo sacará de su casa simplemente porque usted no lo conoce. Y de inmediato hará la siguiente pregunta, ¿Quién es este? O como buen puertorriqueño diría, ¿Quién rayo es este? O al estilo peque, usted diría, ¿Quién es este? ¿Quién ¿Quién lo dejó invitar? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo dejó entrar? Pero si esa misma persona Llega acompañado de su hijo Y le pide comida Óyeme, la historia Aunque rara, cambiaría cambiaría. ¿Sabe por qué? Porque para usted es un desconocido Pero su hijo y su hija Sí lo conocen Quizás usted no lo conoce Pero como viene acompañado de su hijo Y de su hija, entonces Usted si lo conoce Entonces usted lo va a dejar entrar ah, Eso es lo mismo Precisamente que hace Cristo, Cristo vino a este Mundo, el Hijo El Verbo hecho carne Hace acto de presencia Haciendo, manifestando su gloria Manifestando milagros Haciendo prodigios Entrando en las multitudes, ¿para qué? Para dar a conocer Al Padre, por eso cuando Felipe le dice a Jesús, muestra Muéstranos al Padre Jesús le dice Felipe en serio que me estás Haciendo esa pregunta muéstranos Al Padre óyeme Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Juan 14 9 óyeme Porque el Padre es en mí Y yo soy en él Y es que cuando Cristo viene a la tierra En su misión como el Mesías Como el enviado de Dios La gente sabía en ciertas Cosas que él Tenía un parecido a los hombres pero no era Igual que ellos hay gente Que lo visualizaban igual Pero decía que había algo diferente Igual pero diferente Jesús parecía superior A otro de los hombres Y ellos exclamaban ¿Quién es este? No es un hombre común Es un personaje diferente Nadie ha hecho lo que Este hombre hace y nadie Habla como este hombre Habla ¿Quién es este en la mente de aquellos hombres, surgían las interrogantes una y otra vez algunos pretendiendo resolver este gran enigma decían, él es un vidente esto es un profeta más esto es un hombre excepcional esto es un maestro pero él era distinto porque cuando hablamos de preeminencia estamos hablando de algo superior en la vida, estamos hablando de superior en esencia estamos hablando de superior en en acciones porque ser preeminente es el primero es tener toda la autoridad es cuando va por encima amado yo no estoy hablando de algo yo estoy hablándole de Cristo de Cristo de Cristo y Pablo expresa todas estas verdades para demostrar que Cristo es superior a todo. Que Cristo va por encima del universo. Que Cristo va por encima de todos los creados. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Cristo gobierna sobre nuestras vidas. Gobierna sobre el universo. Que no hay nadie que se iguale a Cristo. Y aunque esto es casi inexplicable. Porque en realidad... Es que estas cosas que nosotros conocemos muchas veces no las entendemos y son difíciles de comprender. Son difíciles de entender Y la poca luz que se nos Ha arrojado para Hacerlo, escúchame bien Como lo ha hecho el apóstol Pablo En esta carta de Colosense No lo ha hecho de forma Simple, sino que ha sido Profundo, pero esto Que él acaba de escribir Jamás nosotros definiendo Lo que es la primacía de Cristo Jamás se compara Con lo que es Cristo Así que yo pretendo hoy de forma humilde poderles contestar la pregunta quién es este para el mundo quién es este para las sagradas escrituras y quién es este para la iglesia para usted y para mí es por esto que en el contexto del pasaje que leímos Pablo comienza diciendo a la iglesia de Coloso de Colosa que ellos habían sido trasladados a un reino de un hijo mayor a un reino de un hijo amado. O sea, Pablo lo que hace, empezando la carta de Colosenses, te estoy contestando la pregunta. ¿Tú quieres saber? Vamos, vamos a ir al grano, me encanta Conocen a gente así, que va al grano Ahí, <ríe> sin ofender Pero va al grano, Pablo no le importaba Si ofendía o no ofendía, él llevaba La palabra de Dios tal y como Dios se la revelaba a él O sea y él le dice, ¿sabe quién es este? El Hijo amado El Hijo amado, Pablo lo presenta en este pasaje Como el mismo Dios Pero que había sido encarnado Y que era un verbo Hecho carne y cabe destacar que este es uno de los pasajes más, de más sublimes del Nuevo Testamento con referente hablando sobre la primacía de Cristo. Por eso es que cuando Pablo usa estos textos para la preeminencia de Cristo con relación a todo lo que existe, Pablo lo está utilizando en tres elementos Diferentes y esta es la exégesis del sermón Yo necesito que los que copien Tomen nota porque estos tres puntos Son la exégesis de, de mi bosquejo en la mañana de hoy Así que yo voy a hablar De la preeminencia de Cristo Pero en tres elementos básicos En la mañana de hoy Uno, que Cristo es preeminente Sobre la naturaleza Dos, que Cristo es preeminente sobre Los ángeles y tres, que Cristo es preeminente sobre la Redención, ahora bien, haciendo un paréntesis, tengo que hacer un paréntesis porque debo El Paréntesis, hay que decirlo. Usted sabe con guilla y flow. Hay que hacer un paréntesis que la iglesia de Colosa, que usted lo sabe, estaba siendo atacada por falsos maestros. Solo no sabe Kevin. Es el que contesta todas las preguntas los miércoles. Así que, ¿qué le pasa a la iglesia de Colosa? Estaba siendo atacada por falsos maestros que querían introducir que Cristo no era suficiente. Por eso, Pablo, lo primero que dice, Así, ah, esto es lo que yo me encuentro aquí. Ah, pues desde el primer capítulo yo voy a contrarrestar esto. Escucha bien, Proverbios 22, 3 dice, el prud el prud Prudente se anticipa el peligro y toma precauciones, el prudente se anticipa el peligro y toma precauciones, un miembro del cuerpo de Cristo cuando ve que alguien está deshiversando la verdad de Cristo, que hay peligro, que algo no está bien, en vez de callar da aviso, en vez de murmurar confronta las partes, en vez de callarse dice hay algo que no está bien. Pero si tú eres de los que ves que algo está pasando y te da lo mismo y no te importa, parece que no, parece, no, no, no estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Parece que no pertenecemos al mismo ejército. No pertenecemos al mismo equipo de campeonato que estaba hablando Grisel en la mañana de hoy. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Cristo la prudencia va por encima de la indiferencia. ¿Te escucho eso? La prudencia siempre va por encima de la indiferencia Yo no dije que usted fuera un imprudente Yo le estoy diciendo que usted sea prudente Al hacer las cosas en el reino Soy prudente, no indiferente Dígase a que está a su lado Espera un momento Si usted se lo dice así ni el diablo le cree Soy prudente No es indiferente si usted va a hablar, hable con autoridad. Hable con guía celestial. Hable como que usted conoce lo que está hablando. No titube el enemigo. Háblelo ahí. Con amor y con respeto, obviamente. No le diga que está a su lado. Eres un imprudente. Yo no dije eso. ¿Qué es lo que Dios le está hablando en la mañana? De que usted sea que. Prudentes, somos prudentes en el reino, aleluya, es por eso que Pablo es tan preciso al hablar sobre este tema Óyeme porque los falsos maestros querían decir que Cristo no era suficiente, ellos de qué vaina esta verdad Este era el meollo, palabra en griega, meollo. Este era el asunto, Brendita. Pero qué gente terrible. No, 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 Cristo no es suficiente. ¿Cómo es? Sí, Cristo no es suficiente por tres cosas. Que se necesita conocimiento de trances. Haga así conmigo. Trances espirituales. No se caiga para atrás, mire, no hablemos de ese tema. El que sabe, sabe. Está mi equipo de trabajo por ahí. Que se necesitaba conocimiento sobre trances espirituales. ¿eh? Que se necesitaba conocimiento de los ángeles. Usted no necesita saber más de ángeles, necesita saber más de Cristo. Él es el protagonista. Él es el quien lleva toda la gloria, toda la honra. En él habitan todas las cosas y por él fueron creadas. Y número tres, que Cristo no podía ser suficiente porque como un Dios verdadero, nunca se rebajaría entonces a un cuerpo humano. También le quieren quitar el diseño a Dios. Como él haga las cosas. Esto era lo que decían los falsos profetas que se levantaron en la iglesia de Colosa. Es por esto que Pablo en Es tan preciso A la hora de presentar a Cristo En esta carta de Colosense Por eso le dije que era una de las mejores Hablando sobre Cristo Cuando usted vaya A presentar a Cristo Hágalo con el debido respeto Háblelo a la altura Que Él se merece Usted está hablando Nada más y nada menos Del primogénito, del unigénito Hijo de Dios, el que dio su vida por usted, usted tiene salvación, santificación justificación, no solo eso son cosas leves eso son cosas mayores porque usted tiene vida eterna por medio de Cristo Jesús así que Pablo era imponente a la hora de hablar de Cristo contestando la pregunta magistral, diciendo ¿quién es este? ¿tú quieres que yo te responda? Y le decía de Colosa, aguántate ahí, que voy a empezar. Y comienza a batear. No para tirar un bombito al cachel, sino para sacar a de home run, fuera del parque. Y comienza, le dije que era un es positivo, Así que vamos versículo por versículo. Colosenses 1.15 dice, ¿Quién es este? Él es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda la creación Usted debió aplaudir a eso Él es la imagen visible del Dios invisible El primogénito de toda la creación Parece concreto pero es abstracto Parece simple pero es complejo Pablo usa estas dos palabras claras Y se lo voy a explicar Imagen y primogénito Repita conmigo, imagen No lo oigo, imagen Imagen es lo visible del Dios invisible Imagen es lo visible del Dios invisible Lo visible del Dios invisible Lo vi Tengo que repetir para que usted pueda entender los términos Porque es un poco profundo, pero yo sé que la iglesia está adecuada para esto Es la imagen es lo visible del Dios invisible Pero no entiendo, no entiendo Nada de lo que no se pueda ver Puede tener una imagen Nada de lo que no se pueda ver Puede tener una imagen ¿Cómo tú me explicas eso? Ahí vamos Pablo utiliza la palabra imagen En el griego en esta ocasión Que es icon, Que en español es ícono Y se refiere a algo que representa Igual de una relación de igualdad Y para entender esto Debemos ir entonces al Génesis en la creación, mira cómo presenta al hombre, Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Óyeme, con pocas palabras para que usted pueda entender En la mañana de hoy Es como si Pablo dijera No es lo mismo ser la imagen Que Dios, Cristo Ser la imagen porque Cristo Es la imagen de Dios A que seas conformado Como los hombres que fueron Semejantes a No es lo mismo ser que ser igual a No es lo mismo ser el Dios Vivo, el poderoso Que ser igual a Cristo es la imagen porque Cristo es Dios, no es conforme a, el hombre se está conformando a la imagen de Cristo, es quien hace visible al Dios invisible, es Cristo, cuando tú miras a Cristo ves al Padre, hay alguien que pueda entender eso, Pablo lo que quiere decir es ¿quién es este? ¿quién es este? Si quieres ver a Dios Mira a Cristo Debió aplaudir a eso Si quieres ver a Dios Mira a Cristo en esta mañana Ya te dije lo que es la imagen Ahora lo que es el primogénito de la creación Repita conmigo primogénito No lo oigo primogénito Después de Pablo explicar quién es Cristo, sigue con la posición de Cristo en el universo, no se pierda ahí. Y Pablo no se refiere a primogénito como al primer ser creado, porque el creador no puede ser una criatura. Ay, 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 ay. El que crea No puede ser una criatura Porque él es el que está creando Por eso Pablo enfatiza En los versículos 16 y 17 Para que sepamos Que el primogénito es una clasificación Diferente a todas las demás ¿No me cree, Se lo voy a probar Israel había sido llamado primogénito Lo ven en Exodus 4, 22, Pero no fue la primera nación Es que Dios le puso Este nombre porque Dios hizo Un pacto con el pueblo de Israel Oye, me tenía una clasificación diferente. David fue llamado por Dios como primogénito. No fue el primer rey, pero Dios hizo un pacto con David y le dio esa concesión diferente. Dios le dio una clasificación mayor a Cristo. A Cristo, por eso es el primogénito. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Él es Dios es el verbo hecho carne, es el hijo del Dios viviente, es el Dios encarnado, es superior a todos los creados, porque Él mismo los creó, Él va por encima de la creación, Él es el Señor de la naturaleza, Él es el dueño de todo lo que existe, si ves a Cristo, ves a Dios, y es el primogénito, no por ser primero, sino que se le dio una clasificación superior, Ahora bien, ¿sabías que Cristo tiene la preeminencia o la supremacía de todas las cosas? Eso debe estar claro en ti. Hay alguien que lo sabe en esta mañana. Hay alguien que lo sabe en esta mañana. Usted lo sabe, levante su mano si usted lo sabe. Que Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Él es el supremo. Eso debe estar claro en la mañana de hoy. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por cuatro razones indiscutibles que hablaremos ahora. Para los que copian, cuatro razones indiscutibles. Que usted debe entender que él tiene la preeminencia. Es que a Pablo le encantaba probar las cosas. Y para que usted sepa, cuando alguien le pregunte, usted sepa responder de la manera correcta. ¿Eh? Por eso hay que venir los miércoles. Para usted seguir escudriñando las sagradas escrituras. Porque estamos hablando del libro de Colosenses. Cuatro razones indiscutibles Que hablaremos ahora De por qué Cristo eh, Tiene la supremacía De todas las cosas Número uno Porque en él fueron creadas Todas las cosas Y estamos en el versículo 16 Amado, amado, amado Amada, amada, amada No había materia prima Cuando todo se creó Todo se creó desde Cristo mismo Por eso debemos entender ciertas cosas Que nada en la creación fue malo Nada en la creación fue malo Cada día me encanta siempre Este, este pasaje bíblico Cada vez que yo lo leo me encanta Porque es como un eslogan Pero es recitando la palabra de Dios Cada día después de haber creado todo Decía y vio Dios que todo era Y vio Dios que todo era y vio Dios que todo era, nada malo proviene de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, bueno es Dios. Eso era algo que yo no podía entender en medio de mi proceso. Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Dios no envía enfermedades. Usted tiene que entender ya eso. Pero sí las permite. Yo necesito que usted entienda en esta mañana. Que uno se hace miles y miles de cuestionamientos, Pero usted nunca, por favor, se lo voy a rogar. Como buen discípulo, como buen alumno de esta casa ciudad de refugio. Cuestione la soberanía de Dios. Él es fiel y Él hace como Él quiere, Aunque nosotros no podamos entender Pero no nos toca a nosotros cuestionar Eso, usted puede hacer todas las preguntas que Quiera, pero jamás cuestionar La soberanía de Dios, usted entendió la Diferencia, no es lo mismo ni se escribe Igual, yo me hacía miles de Preguntas, ¿por qué me Permitiste una enfermedad Que arrojó mi cuerpo y que me Hizo tanto daño, sabes Yo no puedo entender eso, óyeme Pero Dios me hizo entender En medio del proceso, no está Estás viendo que todo lo que yo permito También es bueno para ti Ahí surge el Centro Mujer Diseñada para Reinar Ahí surge que puedes hablarle A donde quiera que Dios te llame Ahí surge que te estoy abriendo puertas Para hablar mi palabra Lo que hiciste, lo que yo hice en ti Lo que harás en mi nombre Tú me entiendes Hay otros que te necesitan Tu familia verá la gloria de Dios Dios es bueno, Dios no es bueno hay alguien que puede adorar a Dios por eso y decir, Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Hay gente ahí que está mirándome por las cámaras en esta hora que estamos en vivo. Hay gente que está aquí haciéndose miles de preguntas. Que no entiendes por qué tu hijo se fue de casa que no, no entiendes por qué te abandonó, que no entiendes por qué se alejó de ti. Estás preguntándote y cuestionándote por qué no puedo tener la familia que siempre soñé. Estás preguntándote por qué me diagnosticaron esto a mí, por qué estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Hay gente aquí y gente que me está mirando por el Facebook Live, que están ahí en vivo diciéndose y preguntándose, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No ves que no tengo consuelo? ¿No ves que no sé qué hacer? ¿No ves que Dios mío estoy débil, angustiado en medio de tu dolor, en medio de la crisis? Levanta tu mano y adora al rey que vive. En él se suben todas las cosas. Él tiene el poder. La autoridad para levantarte. Para calmar. Y para decirte. Yo estoy contigo. No temas. Lo he permitido. Para que el Padre sea glorificado. Eso debe ser más que suficiente. Cuando usted entiende la supremacía de Dios. Usted dice. Eso es más que suficiente. Cristo. Será manifestado a través de mi historia siéntase halagado si debió darle un aplauso a Dios porque en medio de su historia usted exalta la supremacía de Dios lo que pasa es que a nosotros nos encanta llevarnos el pantalleo, llevarnos la gloria ayer Kimi Ras lo trajo de forma magistral este punto yo lo hablaba después Wow, Mirta qué poderoso, ¿No se encanta decir y tener 20 escuderas y decir Dios yo soy la profeta tal, yo soy la que hablo, tú no eres nada ni nadie sin Cristo Despojate de ese ego, egoísmo humano Eso no proviene de Dios Eso proviene del mismo infierno Tú y yo todo lo que hacemos es por gracia Le debemos, la, hay alguien que debe adorar a Dios por esto La gloria es de Dios No a nosotros, oh Jehová No a nosotros, sino a tu nombre Sea la gloria Salmo 96 me da algo el pelo, se me abuela. Bendito orgullo que nos mata. Mi hermana abre el pelo. ¿sabes? Yo entro. Mire, ya como dice la andena: Mira, mamá, ustedes, aunque no lo quieran ser, uno es figura pública. Entonces. Yo no nací, hello, para yo estar expuesta en posiciones. Yo nací para cumplir un propósito divino. La excusa de Dios fue traerme a este mundo para estudiar una profesión que esa profesión me, profesión me tiene que abrir paso a la asignación que Dios me trajo a este mundo. A hablar de Cristo y manifestar la gloria de Cristo. Por eso yo saludo a todo el mundo. Llego a los congresos y usted me ve silla por silla. Hasta que todo el mundo me ve, se me abraza. Y... Usted me puede decir lo que sea, besucona, abrazona. No me... importa, esa es mi esencia. Y usted no puede cambiar eso porque yo estoy agradecida de lo que Cristo ha hecho conmigo. Yo no voy a callar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si Jesús es negrito se va a darme un beso, él sabe que lo llamo por la tarde. Te fuiste no me diste un abrazo. Porque nosotros somos de la gente. Jesús estaba entre la gente, entre las multitudes. Usted no lo vea. En tarima la gente le abría la, la tarima. Eso es verdad. Pero él empezaba a hablar y ya. Y habían dos o tres. Lo que pasa es que se corría la voz, pero usted lo vio siempre humilde. Coja ejemplo. Supremacía de en Cristo. ¿Qué mejor que eso? Ser pequeño para ser grande en el reino. Supremacía, debió aplaudir a eso Supremacía en Cristo Sé pequeño, mengua Para que Cristo sea exaltado A través de ti Dios está llamando a una iglesia A que mengue, mengue Para que Cristo sea manifestado También me le llama la atención Porque al hablar de la Supremacía de Cristo menciona la palabra absoluta todo. La palabra absoluta todo la menciona en ocho ocasiones. Y yo, <ríe> ocho veces. Pablo no tenía que abundar en eso. Pablo no tenía que abundar en eso, pero lo recalca. Y dice, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Está diciendo en lo terrenal y en lo espiritual. Dios viene a recalcarte hoy Que todo es mío Dice Dios, todo me pertenece No temas, yo lo creé Todo, en mí se sujetan Todas las cosas, ¿por qué te Aflige? ¿por qué te abate? ¿Por qué te desespera? ¿Por qué estás pensando en quitarte la vida? ¿Por qué tienes ataques de pánico? ¿Por qué tienes miedo? Yo soy el que soy, yo soy el que Te llamo, yo soy el que te estoy Diciendo, levántate Ve y haz lo que yo te estoy enviando ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios esa coma y me encanta esa pausa espera en Dios Estad quietos y verán la salvación que haré con vosotros Uf. y yo quieta con ganas de de moverme desesperado en mi humanidad, pero dios me dijo que estuviera quieta, pues así es que hay que hacer estar quieto y esperar lo que Dios va a hacer también dice de lo invisible y de lo visible, de lo tangible y de lo intangible, de lo que está en el ámbito terrenal y lo del espiritual. Eso se sujeta a mí Si todo fue creado en él Entonces Todo debe obedecer A él ¿Usted entendió eso? Si todo se sujeta a él entonces todo lo debe obedecer a Él Recuerdan Jesús cuando estaba en Marcos 8, 23 y 27 Entra en una barca y allí sus discípulos Jesús estaba durmiendo y allí se fue a coger una siesta Y se levantó una gran tempestad Los discípulos se levantaron Usted sabe la historia Jesús, levántate, sálvanos que perecemos Y Jesús se levantó y dijo te digo a los vientos calla y a la mar enmudece y se hizo gran bonanza. Los discípulos empezaron a, a preguntar la siguiente pregunta valga la redundancia. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Amado si tú supieras quién es este no preguntarías como hicieron los discípulos. Todo lo que se levante en contra de tu casa en contra de ti misma. Tú lo mandas a callar. Se tiene que callar en el nombre del Señor. ¿Cómo que preguntas quién es este? Sus discípulos. Y no sabían con quién andaba. Usted no puede hablar de algo que no sabe. Si usted va a hablar de Cristo. Tiene que saber lo que Él es. Porque Él es supremo porque tiene una supremacía, porque Él es el divino, porque Él es Dios mismo, encarnado, hecho hombre. Los discípulos decían, ¿quién es este? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Mostró su autoridad a través de su ministerio. La naturaleza misma, misma se sujetó al Señor del universo, porque Él es el Todopoderoso. Todo obedece a la voz del Creador. Todo fue creado por medio de Él. Y estamos en el punto número dos. Todo fue creado por medio de Él. No solo todo salió de Cristo, sino que Él mismo lo creó. Es que está duro. No todo salió de Cristo, sino que Él también lo creó. Todo se creó por qué. Por la palabra. Juan 1.1 dice que el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y Cristo creó todo. Y eso incluye ese antrono, potestades, principado, dominio. Los falsos profetas creían en el culto a los ángeles. Claro, como nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles, pues ellos estaban diciendo que era. Ya usted sabe, supremacía en los ángeles. Y Pablo te dice, no... Cristo es superior a los ángeles ¿Quién es este? Ese Cristo es superior a todos los ángeles Mira cómo lo dice Hebreos 1.6 Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo Dice adórele todos los ángeles a Dios Juan y Apocalipsis lo habla de la siguiente manera 22.8 se inclinó para adorar al ángel Que le mostraba las cosas y el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy conservo tuyo, igual que los profetas. Hablo lo mismo que ustedes hablan en la palabra del libro de la verdad. Adora a Dios, ¿quién es superior a los ángeles? Cristo, Cristo, Cristo. Porque ellos mismos se tienen que postrar a adorarle. Apocalipsis 7, 11 dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Y de los ancianos. Y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro. Delante del trono. Y adoraron a Dios. Wow. Número tres. Todo fue creado para Él. Número tres. Todo fue creado para Él. Todo lo que Dios creó. Fue para darle gloria al Padre. Todo lo que Él creó. Fue para traerle gloria al Creador. No es egocéntrico. Por favor, no me diga eso. ¿Me puede dar algo? Dame tomar agua. Dios no es un Dios egocéntrico. Porque se le tiene que dar la gloria a Él. No es egocéntrico que haya creado todo para su deleite. Sino que Cristo, siendo Dios, lo trajo lo creó para que trajese gloria a su nombre. No es un Cristo con autoestima baja, no me vuelva a decir eso, por favor. Sino que con el poder para que aún lo creado cuente la gloria de Dios. Salmo 19, uno dice los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos. El peor pecado del hombre sería no traerle gloria a Dios con lo que usted hace Zumba El peor pecado del hombre sería No traerle la gloria a Dios Con lo que usted Hace y número cuatro Todas las cosas en él subsisten Cristo no solo Creó todo en él Por él y para él Sino que también después de crearla La sustenta este Dios que nosotros, esto, esto está poderoso, usted no se ha deleitado en la palabra, usted cuando la desmenuza y la puede comprender, usted wow que es esto, Dios mío, él la sustenta, la mejor manera de describirlo es lo siguiente, Dios le da mantenimiento a su creación, Dios le da mantenimiento a su creación, el río no se sale de su cauce, las estrellas no caen del cielo, nosotros no gravitamos, el mar se mantiene en su orilla. ¿por qué? Porque Él lo sustenta, magistral, poderoso, el dominio que tiene Dios sobre el universo, sobre todo lo creado y como todo se somete a Él. Entonces ya vimos a Cristo superior a la naturaleza, que eran los tres elementos que le hablé al principio, superior a los ángeles, ya se lo comprobé por la palabra, y ahora comienza a trabajar en los próximos versículos con Cristo superior a nuestra redención. ¿Quién es este? ¿Quién es este el que tiene poder para perdonar pecado Este que tú estoy hablando de redención el que tiene poder para perdonar pecados. En Marcos 2 nos narra a cuatro amigos que están bajando desde el techo al paralítico para que pudiera llegar a donde, hacia donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo tiene de frente, Jesús le dice, no lo sana. Jesús le dice primero, hijo, tus pecados te son qué. Tus pecados te son qué. ¿Por qué no lo sanó primero? Porque hay silencio. ¿Por qué no lo sano primero? Ellos iban por una sanidad física. Pero Jesús le cambia los planes a cualquiera. Deja de estar preguntando y cuestionando ya. Esos son para mis niños de Kindergarten, elemental, 101. Ya tú debes estar entendiendo en esta parte de tu vida. Y la hace como Él quiere. Y que para Él es prioridad sanar tu alma. Y que tú tengas el perdón de tus pecados. Cristo cuando intervenía lo hacía de forma personal. Qué maravilloso es Dios. Que te conoce. Tiene un retrato sobre ti. Sabe quién tú eres. Tus secreto, lo que oculta, lo que no habla. Lo que no dices, lo que lloras, ja, lo sabe todo sobre ti. Ahí no hay nada que se le escape. Y él sabía que este paralítico necesitaba el perdón de sus pecados. La gente comenzó a preguntar en sus corazones: ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién se cree este? Que puede perdonar pecado Siendo hombre Todavía no había ido a la cruz No había ido a la cruz a morir Pero que usted se pierde de perspectiva Verbo Encarnado Hecho carne Pero sigue siendo Dios Y tenía la supremacía De perdonar pecado Y podía hacerlo Por eso es que lo hizo y para que constara en la sagrada escritura. A Dios no se le escapa ni una. Por si las mosquí, como dicen los jóvenes. Por si las mosquí. La gente empezó a preguntar, ¿quién es este que perdona pecado? Jesús al conocer el corazón de ellos religiosos Que es más fácil? Porque siempre hay gente que pregunta, ay, pero ¿por qué hizo esto y no hizo esta otra cosa? ¿Y por qué no lo hizo de esta manera? Lo está haciendo de otra ahí es que usted tiene la autoridad para mandar a callar y enmudecer en el nombre del Señor ¿Qué más fácil decirle Jesús le dice decir que tus pecados te son perdonados o levántate toma tu lecho y anda para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar el pecado Y le dice al paralítico Levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa Y él se levantó de inmediato Porque él tenía autoridad Sobre todos los seres vivientes Sobre el cuerpo para sanar Para sanar el alma Y para dar vida en el espíritu Y salvar Y así lo plasma En Colosenses 1.18 Estamos en el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo. ¡Wow! ¡Qué supremacía! Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Nosotros. El que es el principio. El primogénito, primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. ¡Wow! La iglesia no es iglesia sin la cabeza de Cristo ¿Usted escuchó bien eso? Gracias José por decir amén La iglesia no es iglesia sin la cabeza que es Cristo Porque desde la cabeza todo el cuerpo cumple la función la, El cuerpo no se mueve si la cabeza no da el comando no solo en la cabeza, sino que es el principio. No dice que está en el principio. No. Él es el principio. El primogénito de entre los muertos. El único que venció la muerte. Nadie pudo resucitar. Solo Cristo. Y usted me dirá, pastora, pero es que Lázaro resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó. Sí, pero ellos murieron y no volvieron a resucitar. El único que resucitó se llama Cristo. Jesús muere, escucha bien, Jesús muere, va a la Hades. allí lo que, el ave es lo mismo que el Seor, y allí en el Hades todo se llama ADE, escúchame bien, pero había una pared divisoria, estaba que, el lugar de tormento y estaba el lugar de descanso, pero todo se llamaba que, el Hades o el Seor, y allí cuando Cristo muere, desciende al ADE, desciende al Seor, y allí, en una, allí dice, si, si, no lo puede entender un poquito más, vaya relato de ricos de rico, y Lázaro, allí lo que ocurrió era que el imperio de la muerte se le fue quitado a Satanás y descendió allí Jesús y predicó esos días que estuvo allí y Apocalipsis Jesús lo declara y comenzó a decirle a ellos allí, yo soy el primero soy el último, soy el que vivo está, no estoy muerto más aquí, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del ave él es el vencedor Él es el vencedor Él es el vencedor Y si Él venció Tú también puedes vencer En el nombre del Señor Él está derrotado Por eso es que en Primera de Corintios 15 55 dice ¿Dónde está muerte todavía? ¿Dónde sepulcó tu victoria? Que no has podido detener Al Cristo de la gloria entonces, porque yo encuentro gente que las emociones pueden más que ellos. Pero no somos la iglesia del Señor. La que se nos ha dado autoridad a través de Cristo. Porque las emociones te pueden vencer? Si ya Cristo las llevó, las ató. Eso no tiene poder sobre ti ni ninguna autoridad. Ni lo tangible, ni lo intangible, ni lo creado. ¡Óyeme! Nada puede detener a la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros la iglesia de Cristo. Usa la autoridad que Dios te ha sido delegada. No solo que murió, sino que resucitó. Uf, murió. Fala de la arrebatora llave pero me encanta esta escena magistral, profética hablado en el Salmo 24. Llega allí. Los del trono se levantan, se inclinan, los ángeles para lovarlo y comienzan a cantar el cántico del Salmo 24: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová el que venció la muerte. Ah, pues alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este? Es el rey de gloria Jehová de los ejércitos Él es el rey de la gloria ¡Wow! ¡Wow! ¡Poderoso! Él tiene la preeminencia en todo Porque todo es superior a Porque creó todo Y él es superior a todo Y lo venció todo ¿Quién es este? El que tiene la supremacía porque en él habita toda la plenitud. No una parte de Dios. Sino todo en Cristo. Por eso es que Colosenses 1.19.20 dice. ¿Por cuánto? Es como mi nieta Yamari. Cuando algo le emociona. ¿Por cuánto? Agradó al Padre. Que en él habitase. Toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosense 1, 19 al 20. La iglesia tiene una función magistral en este tiempo. Si yo te vengo a hablar de la supremacía de Cristo... No es para que tú te quedes callado. Si yo te vengo a hablar de la autoridad de Cristo, esa autoridad que fue delegada en Cristo, es para que prediques la palabra de la cruz. Y le digas a la gente en tiempo Y fuera de tiempo, en Cristo Hay salvación En Cristo hay Sanidad, en Cristo Hay liberación En Cristo hay justific Justificación En Cristo hay santidad En Cristo lo tienes Todo, no necesitas Buscar nada en Otras cosas, porque en Cristo Lo tenemos todo, la iglesia Tiene una labor Importante porque Jesús Dijo cosas mayores Que yo hice en la tierra Ustedes la harán en mi nombre Quién es este? Habla, habla, habla de Cristo. Quién es este? 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 Habla de Cristo. El león de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana. El rey de reyes, el señor de señores, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta, el que viene, el camino, la verdad, el alfa, el omega, el principio y el final, él es este. Cristo, 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 Cristo. Él es el verbo, encantado. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro libertador. Él es Dios. Y no hay nadie mayor que Él. Puesto sobre nuestros pies. Quiero terminar como empecé. Quiero terminar como empecé. Hoy Dios nos toca a la puerta de tu corazón. Había alguien que se presentó a, que hay de comida hoy. Hoy Dios toca a la puerta de tu corazón y quiere entrar a tu casa. Quiere habitar en él no llega un desconocido porque hoy te presenté al hijo y si conoces al hijo sabes quién es el padre y él está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar yo soy el que sano todas tus dolencias yo soy el que te corona de favores yo soy el que te saco del hoyo yo soy el que te perdono de todos tus pecados yo soy tu salvador yo soy tu redentor y si aceptas la invitación que te hago hoy lo estás aceptando a Cristo y al Padre también y una vez reconozcas que tú eres pecador Él te limpia con su sangre preciosa te redime de todos tus pecados y tú pasas a ser dueño del Cristo del que te hablé en la mañana de hoy. El Supremo. El que tiene la supremacía. El que todo lo puede. Él va a ser tu dueño. Él va a ser tu amo. Porque nada ni nadie puede superar a Cristo. Y no hay otro como Él. Padre, en esta mañana oro por aquellos que no tienen a Cristo habrá alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador quiero que invites que lo invites a tu casa hoy, para que el Padre también esté ahí junto al Espíritu Santo de Dios porque los tres son uno y si has visto al Hijo a través de su obra redentora en la cruz has visto al Padre y has visto al Espíritu Santo de Dios Hoy Dios te está invitando para que cenes con Él. Hay una vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. No te quedes sin llevarte a Cristo. Porque un día Cristo vendrá a buscarnos los que estemos aquí. Y los que hayan muerto resucitarán juntamente con Cristo al sonar de la trompeta. Pero juntos estaremos eternamente con Dios. Y reinaremos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero invitarte a que seas partícipe de esta familia de la cruz. Si hay alguien, puedes pasar al frente a recibir a Cristo como tu salvador.